0: <咳><咳>大家好，我是关雅迪。现在大家来到的是关雅迪勿爱西尼玛我的一个播客专辑的线下活动。我们主要的活动内容是邀请大家一起来看电影，一部院线主流供应的娱乐电影。还、啊、有可以文艺片都可以。然后映后我们大概有九十分钟及以上更多的时间都有可能的这样的深度的互动、分享、交流。每次我会邀请身边的。我们的播客主播的呃好朋友们来参与现场，以及主要是针对播客听友啊，这是一个呃播客加电影，算是一个两个领域跨界的线下活动。在上海呢，呃我发起的播客观影会已经做了将近二十场，在北京呢，屋外新尼玛也是陆续的开始做了几场了。那这样的活动其实由来不易啊，因为它的运营成本比较高，但我依然觉得，特别是经历了过去这三年。大家面对面这样的彼此交流，特别是借着一个算是娱乐电影吧，但是它的话题创作者为什么去要花这么多的钱和时间去拍这样的电影给大家看？它更多对我们的生活有什么样的一些启发或者思考、共情？我们借着这样的一个活动，每一次会请到可能跟这个话题沾点边的嘉宾，但是更重要，其实主角应该是在座的每一位
1: 。所以对于我来讲，这个片儿没有任何可期待的
0: 点，
1: 就是如果你不。把我揪过来当嘉宾，我可能到大概到,到明年明年这会儿也不会看这个片儿。啊、但是看了以后，我还真的觉得，如果说我一年能看二十部电影的话，那这个应该算是。其中之一，
0: 就值得回味的一部。我
1: 并没有觉得我坐这儿的一个多小时是浪费时间，就还挺舒服。Okay, 哦，两
0: 小时十分钟哦，这个电影长度不、哦、长。哎，你看，哎，没有、哦这个、觉得那么长。这个、哎，对，没有让你觉得两小时十分钟<看>是吧？完全不累，看它
2: 、哎、没有尿点，你会发现。哦，我哎，在
0: 在在这哦，我要免责声明一下，咱们这一场是有些偏方的这个租场补贴，要不然你看我们招的人也没有坐满，我压力也不是很大，所以说，但是并不影响大家各抒己见。啊，千万不要因为我们这个活动是不是说雅迪是不是收钱了啊？就这个不重要啊，这是我靠刷脸去收钱，就是为了让大家很愉快的去交流。所以在座的几位随便聊啊，来，<笑>对对，你先慢点啊，有观众退场，不着急，来来，咱聊咱的啊，咱聊咱的
2: 。小飞老师，您继续
0: 啊，呃，还还要说什么？就是<笑>没有没有，是就就,就聊聊这个电影的第一印象。呃，
1: 还真的是第一印象。嗯、我我觉得它其实应该算是一个爆米花电影吧，就是当然纯娱乐片是的，非常好拍的。是的就是它没有，呃，你你看，我们小时候写作文都是主要内容和中心思想，它并没有让中心思想愉悦。主要内容。就是我觉得所有的东西都是为好看来服务的。就这一点，作为我我一个电影呃专业的一个学生来讲。嗯虽然我没真的搞过电影，但是我觉得这个就是
0: 哦，你大学学电影的啊，对
1: ，没有偏离主题是特别难得的一个事儿啊、呃。而且呢，就是比如说我其实也在呃，我我刚出了一本书，在我写书的过程当中，也经常面对这样的挣扎：我是否呃，有时候你太想表达一些观点了，但是呢，你你是否最后干货就少了？但是我最后还是忍痛删了很多很多的。呃，我觉得跟这个书没有直接关系的一些东西，最后保留下来的是干货。但是我想表达的东西，最终我觉得
0: 都体现在这些干货里面了。对，既然说到这本书啊，我们就简单几句话跟大家介绍一下。一切与录音无关，因为一会儿要抽奖给大家。大家坐在这儿，可能还想看你的书，到底这个题目和书的内容真的就是一切与录音无关？嗯、我翻过，我说一切都跟录音有关、啊、那个内容。对对对，呃，但是为什么要叫这个名儿呢
1: ？可能很多人觉得。是不是有点矫情？就连我的那个编辑，我的亲编辑，一就是在我们在交流的这一年多、小两年的时间里，他无数次都说你不能叫这个名儿，但是他没有那么直直接了，就是说咱们想想还有没有更好的名儿。但是，一直到他审我、审我的稿子，审到第八遍，都已经快。呃，排版结束的时候，他突然有一天说：“哎，我觉得这名儿还挺合适的。”嗯，就是为什么呢？就是我在整个写书稿的过程当中，脑海当中其实都有这句潜台词：我写的一切都跟录影没关系。虽然我可能每一篇都是在讲录影，但是这个可以追溯到我为什么喜欢玩录影这件事就有多少人这几年录影过？可以举一下手。参与过过夜的
0: ，过夜的很少
1: ，然后有几只手就放下了、嗯，<笑>大概五只手吧。大概啊，呃，没有过夜的叫野餐，我觉得去野餐也不丢人。<笑>就为什么一定要说露营呢？是吧对？对，这个也是一个这几年的迷思吧，就是不过夜露营这个这个点。呃，我是在玩露营的过程里面，经常会会自己问自己：我为什么喜欢？我为什么一次又一次的要克服重重困难回到野外去？好，因为。后来我我在写书的过程当中想明白了，其实我想找的是一种呃家的感觉，就是，呃，其实还真不是，呃，因为我经常是全家人一起去露营，就等于是我在野外建了一个临时的家。但虽然我只在这个地方，我可能人生只来过一次的这个地方住了三天，但是临走的时候，我发现我对他有一种依依不舍的感觉。我。我就在想，这种依依不舍的感觉是什么？当突然有一天，我想明白了，其实就是对家的眷恋感，就是只在这儿生活了三天，但因为生活的太美妙了，所以你你对它产生了一种呃灵魂的那种链接。但一旦连上之后，当你要走的时候，你就会像你每一次的搬家，或者背井离乡，或者说就那种就是硬生生又跟它断开，你就会觉得依依不舍。所以我觉得玩露营重点。对于我来讲是玩那种模拟人生、模拟生活。那有可能我们现代的都市生活已经，呃，因为它太复杂，而且每天你要面对太多的事情，甚至说，什么对你是真真正正特别重要的事儿，你已经看不清楚了。但是你又不可能说你的人生，你说推倒重来，我工作不要了，我什么都不要了，我家人不要了，不可能。我所有的家具不要了，我再重新买，不可能。也不现实，所以，那不妨说去野外建构一个临时的家，在这个临时的解决衣食住行的这些问题、具体的生活问题里面，你重新去找到一些呃答案，就包括我是谁，我到底想要什么？我觉得其实这跟你越野跑或者跟你做的很多很多事情，完全是异曲同工的那种那种感觉。呃，然后呢，就通过这几年的露营的经历，我其实对于我是谁以及我想要什么样的生活，我找到了非常明确的答案。那我把其中的一些法门写到了这本书里，修炼法门写到了这本书里面，但它不是个教材。我觉得，呃，你可以，如果你喜欢露营或者你对生活方式感兴趣，你可以去参考它。但是我觉得教材是有标准答案的，但是生活没有标准答案，因此我不提供任何一个呃标准的一个解决方案，它完全是我个性化的这种呃东西，呃，我希望如果大家看了以后，嗯，能产生哪怕一点点的启发，其实都我还挺欣慰的
3: 。所以有没有
0: 大家意识到，刚才小飞说了很重要一句话，就是生活有时候是不给答案的啊，哪怕是露营他已经很专注，其实我自己越野跑也好，环球帆船航海也好，电影的。行业的幕后工作也好，也是类似。我觉得这部电影也是，它其实也没有给出什么真正的答案。<对>这个电影就比你没看前三部啊，跟前三部就真的还挺不一样的。嗯，所以这个一会儿听听大家的感觉，因为有人可能是看过前三部的。所以这本书啊，大家呃做到最后，我们会抽奖的时候，不知道会是幸运的拿到，听听是不是小飞刚才讲的这段话。所以我也很高兴让他来先那么分享一段，因为这是他对过去几年，应该是从全职的电台主持人离开几年了，这是。我一六年离开，你看，这是应该是这本书代表你一六年之后一段新的生命体验的一个，略微的总结吧，可以这么说吗？对，就唯一营业了这么一次，挺好的，挺好的。<对>这是今天这个电影本质啊，《前任四》叫什么？英年早婚，讲的就是家庭，讲的是每个人寻求自己都市年轻人的。生活幸福啊！这两个主人公他们都拍到，你看这韩呃，我觉得郑恺还行，韩庚是能看出明显的跟前三集的精神状态不一样了，腮帮线也没了。啊，好吧，这个还蛮残酷的，但是至少是让在座的大家好像都会或多或少有些共情，所以我就听听嘉宾和在座的朋友，我是很好奇大家通过这个电影会联想到啥。书说完了，要不你简单说一下这个电影，你共情到啥了？有什么细节吗？小飞先补充两句。嗯
1: ，我我没看过前三部，但是我从这影响，但是它会中间会闪回一些东西。<对>我觉得可能前面更多的是呃青春男女，还是着重在青年人的爱情观。嗯，是吧？有可能是这样，我没看过。那时候还在约会，那时候还在谈
0: 一些所谓的青年人的爱情的分分合合、狗血啊等等。但
1: 这一部你看，明显是不一样了。对你刚刚讲这一部不言，我就我就在想，会不会有可能这一部他突然间有点中年危机味儿了？嗯，就更多的三十六七岁嘛，主角年龄对韩庚他表现出来的很多的那种呃焦虑或者说就是不能自洽的一种状态，嗯、就是很明显就是中年危机的前戏。嗯嗯
0: 哦哎，来舒淇啊，中年危机的前戏，我们听这词儿？不是，您觉得这片子怎么样？来，咱两位跟朱峰，您夫妻二人作为主播，看完的第一反应是啥
2: ？呃，我前三部我看过，呃、看过 OK，、呃、但是他有点太久远了。我刚才看了一下那个他第一部的时间，二零
0: 一四、二零一五、二零一七，大概这是一二三的上映的时间。嗯啊、对，上一部幸亏
3: 幸亏这前三部我都是跟舒淇看的。
0: 哟，这鱼上来怎么感觉今天这个求生意志很坚强？<笑>必须。第一句我是舒淇的<笑>老公啊，朱芳。第二句哦，前三部都是跟舒淇看的，<笑>这个好像啊。
2: 对对对，他今天好像怕你发。表现的好
0: 像是我跟你生活当中不太一样。呃
2: ，对他今天可能有好多话要在当众要讲是吧？哦哟，天妈呀、啊，真的吗？<笑>因为先咱先说电影，<为>一会儿说你二人啊。第一,第一部我看,、嗯、我看的时候，我们俩还没结婚，二零一四年的时候啊、嗯哦，今年是我们结婚第九年，我是被。说这不就是
0: 这个系列的第九年吗？呃、嗯，对，二零一四到二零二三，天呢，这个系列跟你们的婚姻对
2: ，所以我们俩当时看第一部的时候，正好处于就是要结婚的那个状态。啊、当时应该是可能想跟他正在也是约会的时候，没事干，啊、咱俩看一部爱情片啊，啊《声声温什么的，然后看一看这个到底我们这这这个观念到底是是不是比较搭。然后当时看了一个这个电影，它其实说实在的，其实第一部和第二部，在我当时的印象里头并不是特别的好，嗯、因为。那个时候还挺火的，但是他的那个，这个有一些有一些情景，我觉得比较的不是跟我的观念不是很大。我觉得当时那些这些孩子这个这个谈恋爱呀、啊，有点有点拧巴，就不是我当时要进入的那个状态。所以我第三部其实弃了，然后为了看这个第四部呢，我在昨天我专门还看了一下第三部。其实第三部我觉得就有点贴近于我们。嗯，我那个年纪当时的那种感觉，就是说我们怎么去面对感情的分分合合，其实算算是一个比较还比较正常的一个电影了。到第四部，我发现他跟我之前的看过前三部，他又不一样了。第四部，我突然觉得他上升了一个高度，他好像讲了我们真的是面对婚姻这一件很严肃的事情，我们到底应该去怎么思考。他讲了我们年轻人在面对婚姻的时候的一些态度、一些想法、一些犹豫和一些纠结，还有自己特别害怕的点。不只是
0: 婚姻，他还讲爱情，对吧？对,对对对，爱情和婚姻。对，因为他讲的到底是
2: 婚姻和爱情之间的关系。啊、是的，因为韩
0: 庚明显处于一种，我就粗暴的称为叫分手综合症啊，就不知道该怎么爱了。嗯、而郑恺叫婚前冷静期，基本上就是一个人在爱情当中漩涡中挣扎、自我迷失。<笑>另外一个在。婚试婚的这个过程当中，到底要摸清楚，到底跟这个另外一半能不能过得下去
2: ？对他有点就很容易共情，就很像我们普通人在面临这个生活困难和选择的时候，嗯、我们自己的内心变化，对吧？在前几期，他们就帮就当成一个花花公子，一天到晚去约会女生。那个时候，其实我觉得我是很难共情的，我会觉得哦，这个真的是很乱。嗯、但是现在的时候，我觉得他们应该是也是这么多年。他这个第三部跟第四部之间差了六年，<对>我觉得不知道是导演自己成长了，还是他真是觉得我们这些观众成长了。导
0: 演和这两位主演，嗯、男生都结婚
2: 了。哦，他,也是他就在这过去六年里面。哦
0: ，就是田雨生、韩、哦、庚、郑恺都,都
2: 相相继结婚之后，我觉得他想拍第四部，很有可能他就是想表达一些东西
0: 。他们就是就是这个系列最大的特点就是、嗯、他拍的就是这三个主创自己的生活。真实的生活，真的，就大概率就是这样。Oh. 我跟田雨生就就聊过好多回，就是他们以前第一部他就那样约会，在他们生活的、oh, 就跟自己的编剧团队天天聊，你们怎么泡酒吧的，我怎么泡酒吧的。拍这一部的时候，他也是累积了很多，真的每个主创的生活发生了改变，他在收集生活当中真实的一些片段。Oh. 这个剧本也是慢慢慢慢形成的，因为他拍完前三部吧。他是有点累，特别是第三部，在爱情片的票房记录到现在也是他的十九亿啊，将近二十亿呢。所以他其实也不知道该怎么去完成自我的一个超越和创作上的一个是就升级也好，升华也好。但这一部我是觉得他就是还是紧紧抓住来自于自己的生活，他是一个明显这种创作者的风格，就是他是从生活中来，他不是那种生变啊对
2: 。对，你想第一部、第二部、第三部之间，其实没有差几年。也就差了三四<对>年，一四
0: 一五一七嘛，对，一七
2: <对>年到现在六年了，对。那六年的生活里到底发生了什么，让他有了这么多的感触？嗯，哦，我觉得，所以他有第四部，但我不知道他有没有第五部。现在我看了他那个电影，嗯，我隐隐约约他给了我们一个彩蛋，
0: 我觉得。呃，其实我觉得能不能有第五部啊，往往是什么呢？创作像这种娱乐电影，拍不拍两可。嗯就一件事儿，商业上能不能啊赚到钱？啊、是、啊、如果这一步现在猫眼预期票房是九亿多，肯定是赚钱的嘛。这个电影其实不上映，你看到那些出品方联合出品方，他卖份额，主出品公司叫我们叫是主导方，可能都已经不亏钱了，或者说亏钱的风险很小。嗯、这个电影就算亏也是亏优先劣后嘛，这是一个投资的逻辑、嗯、啊。我今天不聊商业啊，就是说，呃。这个电影按照预期正常，它应该是个赚钱的电影。所以说，只要三位主创团结起来，还想拍，他们都是老朋友了，拍五是合情合理的。只是怎么拍，他们肯定也不能说为了拍而拍吧，他们也得想到一个更好的阶段，比如说养娃呀、啊，怎么样，对吧？生孩子怎么怎么
2: ,怎么拍，我已经想好了。哦啊，是吗？哇！<笑><你 S
0: 1> 等会儿我套电话跟田医生连线，进来
2: 啊。你你看他是这个样子，我是觉得他这个。爱情和婚姻这件事情，应该是每一个人其实成年之后，我觉得会步入，就是在我们的生活里头，我觉得他是随着我们年龄成长，他一点一点还是会陪着我们的一个永恒的话题。所以年轻人有年轻的话题，他的当年的那个第一批受众，现在长到我们这个年纪，然后再往后长几年、五年、十年，他还会有新的话题。是的。所以我这一步，其实我就觉得他离“前任”两个字其实稍微有点远。他前任也就那十分钟。他们前以前任的口跟你说，你要去面对你这个感情生活，<对>你不要再逃
0: 避了。注意没注意它片名、嗯、去掉两个字，不是前任攻略四，对，<前>他叫前任四，他很聪明，而且他,他攻个啥呀？第一、嗯、第二部的时候，他有个戏谑感、游戏感在里面，所以才叫攻略。攻略对应的是游戏嘛，对,对吧？升级打
2: 怪，对他现在
0: 就觉得把游戏化的成分再去除，干脆叫前任四。背后其实是一些创作上的一些微妙的变化
2: 。对，而且他有了小标题。你看一二三有小标题吗
0: ？哦，这个没有，对吧？<英>我们现在
2: 叫英年早婚、啊
0: ，这个就是还是喜剧的定位，要让观众建立这个期待，英年早婚嘛，这肯定是一个有点小反讽、嗯、小自嘲在里面，对吧？嗯
2: 嗯，对，所以说他其实讲的他并不是前任的一些事情，我怎么跟前任拉拉扯扯？我一开始以为是这样的一个电影，后来发现并不是，他其实是通过你以往的一些感情经历，说哦，那我进入了生活的下一个阶段。我怎么去面对这个阶段？嗯，我这个阶段在我的这我的我的成长过程，怎么给我自己造成了一些怎样的一个一个影响？然后让我去做怎样的一个选择？嗯，然后下一步啊，为什么我说我想好了？是因为我觉得他上一步的那个小孩他并没有很特别明显的说明这个孩子到底是谁啊？我知
0: 道你那个点了，因为他也没有说于文文这个角色叫什么什么家林家啊，叫林家呃什么家,、呃、什么家反正林
2: 家林家啊对吧？他
0: 到底。这个孩子是谁的？包括这个跟老公一些纠葛，<为>他都没展开聊。对
2: ，尤其尤其他第三部，他最后结婚跟他那个同学结婚的时候，那个小孩已经出生了，但是他有说这个孩子就是跟他怀的吗？他是一个伏笔，你发现了吗？他这这个林家这个角色在这个电影里头，我发现他是一个很讨巧的一个角色，他其实是很勇敢的去做了一些人生的选择，他带着一个孩子。自己离婚，然后自己带孩子，然后，呃，回到他这个城大城市，然后呢，又跟他的前男友讲了一些这个以后你怎么去面对生活的这样的一个很勇敢的一些、嗯、一些话。我觉得他其实是导演想要让我们去明白的一些人生的一些选择和道理。所以很有可能第五部他会面临一些更丰富的选择，比如说他今天跟那个柳柳算命的时候说我们。有一世的姻缘，我觉得他可能也是一个伏笔，很有可能他的下一步就会面临一个更深入的人生选择。哦，你看三角关
0: 系就开始建立起来了。我我
2: 猜测啊，比如说他为什么一开始就给我们来一副，比如说这个人好像生育能力下降了，但是他又有了一个，万一有了一个孩子，那他以后可能就会选择我到底是面对我自己的真爱，还是要面对家庭的责任
0: ？嚯哈！我反正女生观察的视角就是跟男主播有没有
2: 人同意我？我觉得这个猜测很合理，<笑>对不
0: 对？我哎，让让朱峰说两句啊！朱峰在面带微笑，今天是是要复唱复随一下吗？还是给点不同
3: 的角度和观点？来，给他点勇气啊！<笑>没有没有，我是觉得。舒淇那个开播客策划会的，哎，你都跑那儿去了？<笑>现场听八卦是吗？开播客策划会的劲儿上来了，我觉得。对，<笑>对先说说观感啊。对，<今天 S 1> 其实你媳妇说完了这一套。对，<有>其实上次咱们一起看上一部电影的时候，其实我嗯吐过一次槽，就是现在电影越来越像电视电视连续剧了哈。啊，一二三四五一直。拍下去，其实我挺不太愿意去面对这种一二三四五的电影的，因为我总觉得我看完这部可能上部就已经忘了，就经常会出现这种情况。但是这个《前任攻略四》这部电影给我的一个感觉，其实没有这么不好，因为比如说我们看《夺宝奇兵》，对吧？我我们可能看的就是一个，反正情节都差不多，它就连续持续的拍下去。但是你会发现，在前任攻略这个系列里面，你会看到它会有一个循序渐进的一个剧情的发展，以及大家对爱情、对感情这件事情不同的观点和看法的一个迭代，是更像是我们在策划一个博客，可能一开始是不三不四，是吧？你看，嗯嗯，前前几部讲的很多，里面甚至是有很多的性笑话。因为最早这个定位是
0: 性喜剧啊，嗯、中国其实性喜剧
3: 并不多的，哎嗯、所以
0: 《前任攻略一<对>》我觉得它一二吧都算定位蛮清晰的，就性喜剧。
3: 对,嗯、对，但是你看到了《前任攻略四》，今天我们看到电影啊，主播们都开始，主播们可行，可爱行，演员们都开始下厨了啊，变成了津津有味儿啊。<笑>对，哎，下一步会不会？哎，下一步会不会就变成了拼娃时,、哎、时代？但是我是觉得，他是有一个循序渐进。我们在里面看到了影片当中角这些角色对感情、对爱情观点的一个迭代，对吧？随着年龄，随着他的嗯、呃，包括他的感情的阶段的不同，他可能会有不同的想法、不同的观点。那我们也看到了，可能刚才关老师说，他本身这些演员可能也是自己就经历了这么一个过程对，对，他有真东西
0: ，对，有些是真东西，真实的困
3: 惑、对对对真实的缺陷，他才能有这个代入感，才能带进来，我能把它表演出来。是的，是的这个给我的感觉是非常深，所以没有像看那种电影版、电视连续剧的那种，我比较。不太愿意看到那那种感觉。你知道我那天我发了朋友圈吐槽，<以>我说这个电影就是我
0: 跟呃舒淇想法不一样。我想的就是这三位主创伴随着一波他们的观众一起老去，嗯、每隔几年拍一拍，先拍生孩子，哎、再拍离婚嘛，再到后来养老金、嗯、是吧、社保、啊、这些问题，大家嗨，就是真的就五六十岁，他们就是什么就是银色郎的故事。就其实很多国家。印度也好，日本也好，这种大，他们这俩都算电影大国啊。咱们其实就有陪伴你到老的系列电影，嗯、就是普通人的生活。他们当年是这么不三不四、不靠谱的这种混街头的、恋爱的、泡<对>妞的这些几个傻小子，看着他们一点点成长起来，也进入了中年的困惑、中年危机的前戏等等这些。啊啊啊！你、啊啊啊、很对我是他说的，就是他，对啊，就在寻找跟我<笑>他跟我在寻找生命的意义。<笑> Thank you。对，但是我要补充一个点，我觉得其实我看到第四部最大的感触就是几位女性角色，嗯、导演是非常明确的把他们从前三部的那些刻板印象当中，我觉得树立了起来。是的。除了这个年轻的这个稍微年轻这个女孩，她也表现的很知道怎么沟通呀，她也承认自己做的不足，但是他们会开那种家庭会议。我都觉得应该是蛮有效的一种沟通方式。刚
3: 才舒淇说了要借鉴这种形式，我说你们俩也威士
0: 忌还塔 quila 就开始是吗？对，但是我提
3: 出了一个异议啊，因为几乎每次可能都会是我赢，因为他酒量不行。咱能不能先说事儿再说酒？<笑>酒是为了事儿，您这直接跳过了事儿，直接说酒量，他一杯可能就倒了
0: 。<笑>那你可以小口啊，再再把一杯分成十杯。<笑>第二呢，就是除此之外你会发现，<笑>稍微的年纪跟这个同龄的。不管是真的前任，还是这次新认识的柳柳，我都会觉得，在这个电影里面，她至少给出了非常独立女性的一个形象。非常知道，你刚才说单身妈妈，对吧？离婚了带孩子，包括这个新的律师的角色，甚至包括那个女医生，对吧？这些角色，我是觉得在这样的一个男性的，以前说白了就是男性主导的一个，刚才说了，就是他们年轻成长各种的，算是，呃，谈恋爱的这种，算是
3: 性喜剧。居然变成了一个有点现实，非常。我觉得跟这些年咱们社会观念的一些变化也有很大很大的关系。它完美的呼应了，就是你会发现这两个男主人公
0: 的的确确，他说我不想再等一个大男孩的成长。嗯、其实，在这个跟现实生活当中，一会儿女生可以发言，是不是？好像任何一个年龄切片切一下，这个女生的这个成熟度，她比同一个年龄，她会比男生就会要显得更成熟一些。这个店里面其实也是这样，所以而且你要知道，那个女生她之所以跟。呃，郑凯那个角色来回撕扯，那也是明显的感觉到那个女生应该比郑凯那个角色她要年轻一些嘛，也年，他也提到了嘛，所以我就觉得这个作品他应该现在更关心生活了，跟生活的这种很呼应性特别强那、啊、你接着说哦，我刚才插了一段
3: 啊啊，啊对，其实我是觉得整个看下来之后，除了刚才关雅迪老师说的这个话的呢，其实更多的也是映射了我们现在社会的一个变化。<对>大家可能在我们当下的社会当中，第一个我们对社会的意识在进步，女生没有那些刻板印象，在这里面了。所以在电影的这个策划和拍摄过程当中，我会看到不一样的东西。对前
0: 面那台词都逗，我就是纯粹的爱你，怎么跟我聊到结婚了？你要干嘛？就我觉得那条台词<笑>对，没错，真的太逗了，这太真实了，真的这个真实。对不起、啊，我在过去一年，我的确在上海，嗯、这个呃，我在很多博客里面讲过了，就是用 dating app 我约会过、嗯、见面过十几个、二十个女生，至少都是有过的。所以我看这个电影，我觉得。他们真的是有自己的生活，呃，不是，我在我的节目上很多讲过，这不是什么呃呃，而且我不能
3: 讲的事儿，我只是
0: 不会讲细节啊。而且我还有一个感觉，你有
3: 没有发现这部剧的一开始会这部电影？这部电影啊，呃，这部电在我的内心可
0: 能把它当成了剧。对对对，那个你看
3: ，对，其实这部电影一开始，你们有没有一个感觉，像一部电影？可能郭老师，咱们上水所的人都知道《非诚勿扰》啊，像不像那个相亲的场
0: 景？呃，这这里面，这是这个电影，我稍微的，嗯、我会觉得他把相亲和约会有点混淆。对，那因为他是为了他的表达，其实他很多场景在我看来应该是普通的年轻人，嗯、其实，我觉得在座的很多朋友其实也都有用过一些社交软件去认识一些不同的人，<对>他就是一个约会或者叫 date， 但是他这里面因为剧情的需要，他要把他跟。那些目的性相对指向性明确的婚姻为目的、结合为目的的东西，他直接放置到这里面。当然，他都放置到了韩庚这个角色身上，因为郑恺这个角色他其实是要解决他的啊试婚的这个问题啊，叫婚前冷静期的问题，所以还略略不一样
4: 、嗯。嗯
3: ，对。而且婚前冷静期这件事情也很有意思，也是非常呼应现在社会的一个现实，大家都在恐婚。我们周围很多很多的朋友都在恐婚。嗯，可能跟我刚毕业的时候不太一样了。刚毕业的时候，可能是两个人在大学认识，可能自然而然的毕业之后就结婚了，可能没有这个过程。现在我会发现周围恐婚的人越来越多了。其实你有没有这个感觉？这个呃，首先这是个社会现
0: 实，嗯、不不用我有没有这个感觉，它每天在发生。<对>我们几乎被所有的社交媒体包笼，呃呃，包裹着这个议题都逃不过。但在这个电影里面，他也直面这个现实。其实，甚至他给出了一些他的思考。嗯，韩哥那个角色，他习惯了一个人待着，包括到最后他那段总结，我们是不是变得越来越难？我说的叫失恋综合症嘛，就是重启爱的能力，那个爱的能量，其实我。都会一直觉得这个电影他们有很大程度上两个男演员的本色演出的意味，因为比如说我跟韩庚，我能勉强感觉他的变化。几年前我去见他,他，还在拍那个拳击电影的时候，我去探班，就是他一直是那种喜欢运动戏啊。就是我觉得那个时候他的那个状态和现在这个电影里面这个角色也需要他更沉稳。嗯，小略丧，哎，对你说的“油是电影里面的台词，但是我觉得有一种小缺丧的感觉，就是。就是感觉他的生命能量值在降低。要知道这个角色，啊，他里面可都比我小八岁呢。他们三十六，对不对？我今天再过生日，马上四十四了。我没有觉得我的生命的能量降降低过。我觉得我五十四的时候也不会比现在差特别多。所以我看这个电影，我感慨的是，我们是否能够跳出爱情和婚姻，最终指向的是生命的能量值，或者好奇心，或者是我们的行动力。嗯、当然，这个是跟身心合一有关，就是你能够身子板够啊，就是当然露营还好。但是他也挺辛苦的，光收拾那些盘盘罐罐、那些帐篷、那个支架，那个其实是吧，也挺麻烦，也挺累的。这都需要你能够身体跟得上你的意识，啊，来，太好了，说到小费了，终于回来，把你说回来了，来<不>坐坐你们俩，你
1: 们俩，你们俩坐。
0: <快>哎呀，终于把给你聊过来，就发言还可以是吧？可以坐过来了哈，可以哈。又打起来啊？对，太强了，我觉得
1: 他们俩坐一起应该很安全，应该没事啊。
0: 可以，经过呃，检查一下可以。我
1: 我抢了一下话筒啊，就是因为你刚刚讲到那个那个生命值的这个问题。对，其实我更喜欢用热度来形容它。就比如说，你看，油腻是一个什么状态？它很像是冷了的重庆火锅，一旦底下的热度没有了，表面一大层牛油啊什么什么乱七八糟的东西就覆盖在那，形成一个硬壳。然后那个硬壳就相当于是我们被社会。摸爬滚打就是
5: 盘了
1: 好几十年之后、哦嗯、形成的，一个就是油盐不进的一个状态。你看似好像你可以应对所有的问题，但是呢，真正的新鲜的事物进不来了，你的好奇心也没有了。一切的根源都是在于你的好奇心，它是那个加热你的热度。<是>那个好奇心没有了之后，热情没有了之后，你的那一层表面的保护壳就形成了，嗯、然后就。是我们所有人都习以为常、见到的那种很油的中间人的状态、嗯
0: 。嗯，所以呢，把这个油直接在上面说出来，我觉得这个导演还是挺狠的，挺狠的啊！哦、特别说的，你看，如果这个词儿你要说郑恺吧，他可能还能反驳两句。这个说的直接把韩庚他那个角色那个状态，他有点，他有点窝火，但是他还不知道该如何反驳，你知道吧？就身在油中，有点不知所措。所
1: 以我们有理由怀疑，这个当时他的那个反应的镜头是很真实的一个。
0: 也也并没有在演，你知道吗？<笑>就是这个有很多小细节啊，就是他不是经典那种有换装镜头，不是说要一会儿换这个装，一会儿换的、这个。大家注意没注意有一个镜头，他换了一个类似于马甲的一个一个浅色的，对，你看看到那个那个扣子都要、哦、<笑>对要崩开啊，<笑><笑>就是这个嗯，这个关于如果中年男性如何去油舒淇有什么？不是，我是觉得韩庚
2: 、啊、其实。我觉得为了这个油腻，他还做了很多的努力。我觉得他应该增重了，是增肥，他应该增重了十斤。啊，对是吧？我觉得他
0: ，因为他是一个非常爱运动，他其实可以非常 fit 一个。<对>他为这个角色应该绝对是做了一些，对,对吧
2: 对？你看他一开始做那个深蹲，我数了一下，一共是六十
0: 公斤的深蹲
2: 。啊、他在一边拍电影，他一边做那个深蹲。我觉得他六十
0: 公斤就是热身，也就刚刚起。他能力非常强，他一<对>他一百公斤他对他来说应该还好
2: 。哎、呃呃，你看到细节。他有个双下巴，然后他那个小肚腩
0: 、小发腮哈，对对，然后那个
2: 油头发，他应该是故意要造成这样。这
0: 肯定是啊，我说的他本色表演，就是因为他肯定有过这种担忧和顾虑。人到了一定的年纪，其实大家是不是觉得男生现在都开始进行自己的是吧？开始形象管理了，都开始有这种容貌焦虑了。以前我觉得这其实是好事还是坏事？你觉得
2: ？我觉得很好呀，一个是好事吧？对，很好，对吧？就
0: 是这个，我觉得稍微的。注意一下自己的这个外在，其实这是一个进步的表现。
2: 但是我觉得稍微有一点过，因为三十六岁
0: ，我觉得、啊、在
2: 我来看还是一个蛮年轻的一个年纪。但是这个，您已经超过，听听已经超过三十六岁了，嗯、对吧？我这又要听听
0: 大家，三十六岁可能在很多人里面真的会有这种中年的疲惫的心态。这个，我觉得他剧本设定成这样也不是空穴来风的。
2: 嗯，<吧>你看三十六岁的话也得分人生状态，他三十六岁他是单身，他为什么会油腻？一个单身的三十六岁的人，我觉得他应该是一个还算数在创业吧，但他起码还是一个少年的一个心态，他还没有真正的走进走进过家庭，嗯、他还没有小孩他还没有被太多的事情。关键是有没有
0: 房贷啊？
2: 这个很哎，这个有可能是他很疲惫的原因、啊、嗯
5: ，呃，各位老师好，那个我就想问一个问题，呃。刚看到电影的时候，他有一段那个柳柳和我们的呃韩庚的男主角探讨那个呃结婚和谈恋爱有什么区别。然后他们对于这个嗯柳柳是提了两个方面的回答，第一个方面是说在这个法学方面他是有这个法律的保障，另一个方面就是。用了一个问题去回应这个男主，就是如果你见到一个喜欢的女生，你不喜欢，你不想跟她结婚，你不想娶她吗？呃，最后就是在他们，呃，倒数最后一次见面的时候，呃，刘柳就问了男主一个问题，说，呃，你是，你对这个问题，对于这个为什么我们为什么要结婚这个问题，有更深的理解吗？呃，男主他是沉默了，没有给一个具体的回答，因此我就想问一下各位老师，呃，对这样的一个问题，有一些可能是什么样的回答能够给我们一些启发？哎
0: ，先结在婚姻当中的先聊一下吧，要不啊？对啊，我一会儿我离婚的这种代表性再发个言都可以，我们你看代表各种身份都不缺今天啊。那一会儿。就是他根据你接着他说就好了，就是已哎你们俩还生了还没生是吧？我们对我们已婚呃无娃、啊、呃对啊已、嗯、婚有娃、啊、是吧？和离异无娃，
2: 哎呀天哪！啊我们状态还挺复杂的，啊、来先讲先讲讲，我觉得刚这个问题问的还挺好的，啊、因为前两天呢我们正好有一期节目，嗯、那个标题就叫做结婚到底有什么好处？然后我们其实不是我在么聊，就是我们其他的主播其实聊这个节目。聊了六十分钟，然后他确实没有聊出来到底有什么好处。但是他有一个问题，他是三个女生在聊，我觉得现在这个社会，就男生女生对结婚的期待，我觉得跟之前已经不太一样了。对，呃，我不知道在座的男生怎么想，就是在我十年前谈恋爱的时候，我所认识的男生，他们都是很急于结婚的。关老师，您您想一想，您年轻的时候，我三
0: 十岁结的婚，我当时真的有这个想法，嗯，就是觉得好像是不是觉得自己年纪到了，哎，遇到我的前妻，他好像也有这种感觉，比我小三岁，然后我们就，好像就谈了一年，然后就很自然的结婚了。我回头想，当然可能还没有那么成熟，但是后来试了一段，<对>后来大概七年后我们就分开了啊，嗯、大概这样，嗯、就是确实有这个想法。
2: 对，嗯、我是觉得年，年男生啊，可能是在自己年轻的时候，或多或少都会有一些社会压力，可能是大家。给你们的社会标签就是应该，呃，有家稳定的家庭，然后才能冲刺事业，嗯、呃，然后家庭成功了，代表你这个个人的
0: 这个成功。对，就感觉到一个年纪要打个卡。我现在回想，我那个时候当然是很青春幼稚啊，三十岁上下的时候，但是的确有那种想法在、呃。
2: 对，而且我在年轻的时候遇到的男生，我也不知道为什么，就我自己当年是个恐婚的人。嗯，我呃、哎，要聊到前任
0: 了啊，要聊到前任了啊啊。啊<笑>没关系的，我们前任其实都很熟，<笑>
2: <笑>对。然后前任们都拉过去了
0: <笑>对，
2: 对对,对，这个这个是另外一个
0: 长长的故事，啊、对,对,对对对，没事，接着说。对
2: 我我当年我结婚的时候是三十岁，在我呃年轻的时候谈恋爱的时候，我不知道为什么，我当时的前任们都很着急结婚，反而我是那个不太着急的人。大家好像是觉得二十多岁，二十多岁，我们谈了两年了，我们就应该理所当然的去讨论这个严肃的问题。他们没有这个活在当下的这么一个想法。然后我觉得我们不要那么着急吧，就跟那个丁点似的，一开始说我们为什么要结婚啊？好严肃。二十多
0: 岁的想法是这样，很自然，他也蛮自然的啊,啊。对
2: ，我觉得有的时候，我我作为一个当时的一个那个心态，就是我想谈一段恋爱。对吧？我想感受一下哦，我就自己单身久了，我谈了个恋爱，那怎么了嘛？然后我也没有想过未来，我就说当下开开心心的其实就好。但男生说：“哦，那你好渣呀！”就我当时也觉得很委屈。后来就是他会觉得谈恋爱不就是为了要结婚的嘛？然后我前两天做节目也是跟三个男主播然后一块串台那个节目，他也跟我们说，他当时的每一段恋爱都是奔着结婚目的去的。哎
0: ，咱就现场调研一下，认为谈恋爱就是。为了结婚的大概认同这个的有多少？好，呃，我
2: 看男生多还是女生多
0: ？没有，就是就主要三个女生一个男生，那大家就觉得谈恋爱就是谈恋爱，其实并不一定指向结婚的是多少，可以弃权。呃，这样的想法人多，对不对？嗯、对时代可能是变了，我觉得时代
2: 还是变了。就剩下
0: 的是弃权的，就没想清楚啊。
2: 楚对我甚至我大学的时候<笑>交男朋友，他都说那个马上就就什么成媳妇儿了什么的。我当时这这个话，我觉得就让我觉得很刺耳。我才刚刚还没有走入社会的时候，他就给我就是感觉啊，就还是我
0: 们青岛话比较那个，不管是女朋友还是老婆，啊、就是叫媳妇哈，叫<是><笑>爱对象对象哦，就这中文博大，是哎对象，山东都这样吧？好像山东那结了
2: 婚以后还改走。那叫底象哦，那叫对象
0: 对呀，都叫对象
5: 通用词是
2: 吧？对，
0: 同同通用的啊
2: 。好了 ，OK， 所以所以就我现在突然觉得这
1: 个啊，对象这个词特别符合国际的潮流，就是你看啊，别乐别乐，现在你知道在在在欧美在欧美现在一般呃，因为我们知道呃，欧美的很多发达国家性取向是很开放的。所以现在他们统一都管对象叫 partner，
0: 对吧？哦，就 partner， 对吧？就直
1: 接不说 wife、husband、girlfriend、boyfriend， 不说没有性别概念，就是说我的 partner。所以从来没想过，冲生
0: 在这件事儿上还能
3: 领先世界，就
1: 特别特别强，遥遥领先，厉害厉害，遥遥领先
3: 。我程序员惨了啊，可以妞多个对象是吧
0: ？有什么好冷？这个我们文科生听不懂了都。哎，你接着说，接着说，打断了
2: 哦，然后呃，其实我是觉得，就是他这个刚才那个回到刚才那个问题啊，就是、嗯、其实，在我年轻的时候，我是没有想过结婚到底给我带来一个具体的什么样的改变。我觉得很多事情是在结婚了这么年之后，其实才能清晰的认识到，结婚在女生的眼里头到底意味着什么。嗯、呃，我觉得可能，嗯、我觉得呃。很多的这些想法也是随着年纪的增大，才能意识到说，哦，我们可能需要为人妻，我们需要为人母，然后我们需要这两个家庭之间的怎么重组，嗯、这样的一个非常深层次的问题，在年轻的时候，我们觉得结婚就是为了在一起生活，<是>但其实并没有真的是这么透彻的去想，那我们到底面临的困难是什么？把两个人捆绑在一起，用法律去约束，那我们。万一比如说有一些呃矛盾，我们面临怎样的一个挑战？其实我是想不明白的。但是当年我确实觉得结婚是为了感情
4: ，
2: 嗯，我觉得可能每个人当时结婚，大部分人可能都是觉得为了感情，对。但是现在去仔细想一想，结婚跟长期的恋爱关系的区别是什么？呃，之前我也想了很久，我一开始也有。嘉宾朋友问我，其实我是回答不上来的，因为我是觉得现在很多年轻人他们已经接受了一个长期的恋爱十几年，我们就是在一起生活，其实跟我们俩现在状态我觉得也差不多。就是我们俩现在如果没有小孩的话，我是觉得跟长期的谈恋爱其实状态是一样的。后来刚才剧里头柳柳的一句话，我觉得他是说到了比较实质的问题，就是婚
0: 姻是个法律的束缚，就是。这是个标准答案，这是一个呃官方的标准答案。对，嗯、因为
2: 它其实是在法律的监督下，让你去履行夫妻的义务和法律的义务。就说你当年做了结婚的时候承诺，你们要在一起的时候，一旦有人要违反承诺，那其实是要有一个第三方的监管机构来让你付出你无法履行承诺的代价。我觉得它其实是一个当年在你想结婚的时候。呃，对一段感情的一个再付出的一个过程，嗯，就是说我可能愿意为了我以后万一反悔，我不靠谱，请一个第三方人管着我，嗯、我愿意为他多付出一些什么东西。这是我其实现在想一想，其实当年那结婚，那可能是这个感情的再一步的升华，是这个目的
0: 。我呢，听完这个，我其实想从。我比角色的年龄又大了几年，离婚之后又谈过两次恋爱，然有约会等等等等。我我想换一个角度回答这个朋友，我们不要去直面用一些电影里面，我觉得他讲的是一个标准答案，就是到底婚姻婚姻从法律视角的读解。我换一个角度，因为我到了所谓的人生下半场，其实开始考虑一些更更加终极一点的东西。我就想借用一下，我刚才是打开手机是什么呢？是我前两天发了一个朋友圈，算是我跟一个朋友的。对话，我就凭着记忆就说了一下。我想把这个对话给大家念一下啊。然后我意识到，我其实从另外一个角度试图回答这个问题。呃，这朋友圈这么写的：快乐并不是追求的目标啊。嗯，活着并不是为了快乐，那是为了啥？为了某种意义。在寻找意义和践行过程当中，快乐只是一个附带衍生品。如果意义就是追求快乐吗？呃，如果意义就是追求快乐呢？啊，在我看来，约等于下地狱啊！下地狱，对，因为不经历痛苦的快乐是面目可憎的，不经历痛苦的意义也是虚无的，这也太绝对了吧？很多人都没法认同。正因如此，我们对快乐的价值太容易笃定了，因为过于舒适，忘却了质疑。那也不能物极必反啊！哎，我没说追求痛苦，我说的是追求意义。如果接受追求意义是一件很艰难的事儿，同时也接受去践行意义，同样也是一件很艰难的事儿。那如果还要坚持去做，一定不会一帆风顺，那就会有痛苦。一旦适应了这种痛苦，那延伸出来的每一秒快乐都是最珍贵的。可是做不到怎么办？那就接受做不到，然后快乐地活下去，然后忘记。其实还可以进行你我这样的对话。那有没有相对容易的找得到的意义呢？大多数人都可以找得到的那种，并且可以去尝试的，当然有，真的，大多人都可以找得到并拥有的，对，那就是去爱，爱一个人，爱一群人，爱一件事爱一个物件，爱一个现象都可以。哎，这听着有点俗啊。那看来你是已经会了吗？呃，已经不太会爱了，是因为还有另外一个附加条件，就是无私，无私的爱，就是你我触手可得的意义。怎么听上去更难了？那你跟我说个更容易一点儿，呃，暂时信你说的。那难道我就去恋爱就好了吗？为什么不？但你够无私吗？那不就成了恋爱脑了吗？恋爱不用恋爱脑，你想用啥？张脑吗？我都忘了快怎样去恋爱了，所以你也快忘了意义比快乐更重要。可恋爱真的很难，你真的为之努力过后，可以这么说，但其实你努力之后发现也没你想的那么难。那之后呢？地基没打好呢，先别问我二楼厨房贴什么瓷砖了，哈哈哈,哈。那你现在看着就挺快乐，别跟我抢，我不下地狱水下地狱？我这这么长的一段对话是我说了个大概，就是我相信一个观点：远离不经历痛苦的快乐，也是这个电影；远离那些一帆风顺的爱情，其实不存在。所以，你如果去拥抱一段爱情，其实婚姻可能就是这段爱情的一个衍生品。然后可能是你为了这个爱情的背后，是让你变得更积极，让你变得更完整，其实也是蛮好的，而并不需要太多的焦点放在爱情本身，甚至婚姻本身。这个路过程当中，我觉得它的意义会自己凸显出来，而那个东西对我们更重要。所以我现在所谓代表的是离异单身无孩儿啊，我其实也每天挺开心的。这个开心不是我追求的，是他自己生发出来的这种开心，我也挺莫名其妙的。那我们其实不断的在问自己意义的事儿，好吧？我这说的有点啰嗦了啊。对，
3: 其实我们每个人可能都会听到过一句话，就是嗯，或者是别人或者是父母跟你说一句话，就是作为一个人，什么阶段应该干什么样的事情，对吧？你这个年龄就该结婚，你下一个年龄，或者是周围人干什么呢，你就应该干什么了。周围人都结婚了，你就应该结婚，对吧？邻邻居老王的孩子结婚了，你就应该结婚，对吧？到时候你该生孩子，生孩子。现在别人都生二胎了，你得要生二胎了。往往我会是被这些东西推着往前走的，但有的时候，嗯，我只能说，从我的经历来看，这样的一些被推着走的，这样一些推出来的、嗯、这个结果，往往可能不是特别好。嗯、我觉得，当你自己知道，对，自己推自己。当你知道你这个阶段你应该去结婚的时候，这是你知道，嗯、而不应该是别人告诉你、嗯、你应该去结婚了。往往在这个时候，你可能会掉到很多很多你可能意想不到的一些问题里面去。这个确实是这
0: 样。来吧，咱们其他朋友随便聊个啥。话筒在谁那在旁边。来、哎，把话筒给你。啊哦，在在这儿呢啊。再辛苦给递一下。要把那牌传一下吧。对，给传一下。哎，对，你就站着说吧。对，行了，请讲。
4: 各位老师好，我是《津津乐道》博客的那个听友，特别喜欢李<迎>琦老师、钟芳<迎>老师，追星成功了今天。然后我呃，我也是有个问题吧，呃，其实我是觉得这个电影里面他们的这些角色都，呃。稍微有点跟现实不符的一点是，他们都比较成功。然后你看他们的住所环境，然后然后那个呃，哦是啊，对是是是,是，一个月两万
0: 块钱工资在成都，啊、你觉得啊是吧啊？而且
4: 他们的住所，然后他们的穿着，包括那个郑凯的女朋友是开咖啡店的，然后他们都是。呃，可能跟我们差不多年纪，但是事业有成的人，所以他们在这个情感和生活的选择度上，我觉得他们可能对于呃好的情感的那个追求是更高的。但是其实在，在呃我们这个年纪里面，是有很多的现实因素的，就自己的赚的钱多少啊，然后还有以及父母。就在这个电影里面，可能只提到了一句：“我脾气不好，你妈妈会不会不喜欢我？”但是我觉得，如果站在女生立场上，然后。呃，我的妈妈如果对我男朋友选择的话，可能会有更多的苛刻条件，比方说这个人的原生家庭怎么样，嗯、呃，他有没有钱，他事业怎么样，然后他的外貌怎么样，一系列的东西
0: 。对你的影响有多大？呃、你妈妈对我，呃，我是有影响的。嗯
4: ，去、呃呃，我不能说完全没有影响吧，就是我不可能就是不考虑他们，因为我，呃，就是可能不会双赢，但是我也不会把他们完全排除在我的选择之外。对，然后我觉得我现在大家不愿意结婚，还有一个非常重要的原因就是，呃，我们害怕后悔吧，就是我们可能为了这段感情，然后为了嗯。呃另一方对自己现在很好，但是如果没有去考虑到父母说的经济条件，因为钱确实是一个问题，然后它可以解决很多，呃，就是百分之八十的问题都可以用钱来解决。如果我们没有去听父母说的这个钱的问题，然后去盲目的跟自己的情感选择了一个人，那我们后面去后悔的话，好像现在也感觉比较唐突一点。那因为我们也不知道未来是不是就会变得越来越好。嗯，所以我想听听各位老师，就是在面对就是父母的一些意见和自己情感上选择的一个矛盾点的时候，嗯、呃，就是您能给给一个自己的选择吗？或者是就是未来真的会越来越好吗
1: ？呃，我我我我知道你可能想问他们俩，但是我突然想插一句，因为你这个问题其实挺挺好的，挺典型的。我我举一个例子吧，就是父母说的话，就是到底会有多算数这个事儿。我也是，当时在差不多三二十多，就经常能听到我我妈说：“你什么时候结婚？等你结了婚啊，你什么都不用管，你去闯荡，你去干你的事业，然后孩子交给我来带，你放心。”但是真正等我，听了像这个孩子是结婚证送的，对，就充值送的那种，
0: 充值送的。
1: 而且是一个你你你好像是就是你要完成的一个 KPI， 就是你到了这个年龄如果不干这个事儿，就是属于不务正业的那种感觉。呃，等等真的有了以后呢，就是我妈，我发现我妈连自己的情绪都照顾不了，就她是她有几年是处于那种特别紊乱，就是已经乱到生活都不太能自理的那个状态。但是后来她挺过了那个那个阶段。就是一个一个年龄变更的一个一个特殊的时期，呃，又就他回乡下去种地，就是找到了自我，就变成了一个特别开心的一个人，就是完全没有了之前的那种很很压抑、很疯狂的那种状态。但是，呃，回到之前的那个问题，就是在我妈跟我讲出这句话的时候，就是你你去忙你的，然后我帮你带孩子。我相信她是真心这么想的。但是他也想不到十几十几年以后他自己是一个什么状态，所以千万不要为了父母的期待去做出重要的选择。就是你你为了他选一个袜子的颜色其实还可以，但是结不结婚、生不生孩子这种问题一定要问自己，因为他不会负责你一辈子。但是你要跟你接下来的一辈子要跟另一个人或者包括孩子。要相处，这个是你你自己要负的责任。哎，朱
3: 芳，其实我觉得二零二三年了哈，这个如果能够被父母的言辞或者父母的好恶去干预，就会啊分手或者影响这段感情的感情，我觉得都不太算是真感情
0: 。那那就可以分、嗯、是吧？对，<笑>我觉得那就可，以，
3: 那应该不是父母说了什么，而是你觉得不合适而已。
0: 呃，呃、哎，舒淇有什么补充吗？这个问题还蛮具体的啊。你的听众来问你们俩，我就肯定想听到你的观点啊
2: 。对，因为我是觉得，其实在，在嗯结婚之前、呃，比如说家里安排相亲呀、啊，或者是给你提一堆条件这种事情，我觉得可能作为在我年轻的时候，我其实也经历很多。就是我我我我甚至有一段时间其实是妥协的，就是父母你按按照你自己的要求，你去帮我去找相亲的对象，然后我就去。然后其实结果其实也并没有找得很好，所以他们其实也是试图努力过一段时间，就是看能不能一手包办一下啊，按照自己的去那个标准去去找。然后后来发现他们，嗯，实在是我我也会把一些具体的进行不下去的原因去跟他们很直白的去跟他们讲。后来我发现他们其实也不是说完全不能沟通，他们也是能够理解，说哦，那你确实是不开心，那我还帮我妈还会帮我分手，你知道吗？所以我觉得有的时候这个父母他，嗯，他有一些想法，其实也是可以试图的去跟他沟通的，但是他的有一些有一些观念，我不得不说他们也是需要被训练的，或者有一些需要被被被被教育的，因为就是在我的妈妈他们那个年轻那一代，他们上山,山下乡，他们其实并不是像我们一样，就是接受一个完整的这种。呃，社会教育，他们其实不太懂，就是说我们到底对自我的认知和这一些，呃，自己的生活的追求到底意味着什么？我觉得，呃，是的，是的。其实我是觉得现在年轻人，他们可能更追求的自我，在他们的眼里头其实是不知道这个东西到底意味着什么。然后我在小的时候，年轻的时候，在被他呃逼着去相亲的那几年，我其实是一个在。嗯，也是一个很传统的一个女生。我觉得父母的这些观点，我觉得还是需要去有一定的一些指导的意义。我也会跟着他们去听他们的话，但是我后来发现我自己其实过得并不开心，因为他们一而再再而三的去给你指引一些人生的道路之后，你会发现他其实有了路径依赖，他会在每一个关键的节点上去给你指导。所以他一旦发现第一件事情 ，OK， 你听话；第二件事情 ，OK， 你听话，他就会一直认为，那你就会一直听话。然后一直听听话下去的话呢，他就你永远没有办法从完就是原生家庭里头成长出来。在我理解，结婚其实就是一个脱离原生家庭的一这么的一个一个过程。你从一个之前的家庭出来，成立一个自己的小家，那我要成立一个我自己可以选择的人生的一个未来。呃，为什么我现在一直没有生小孩？其实我就不太能够接受我又回归原生家庭这一步，因为一旦有了孩子，可能还是避免不了让家长去带，或者是要几方父母在一起生活这件事情。其实我是觉得，我花了三十年的时间，我终于从我的家庭里走出来了。我不可能脑袋一热，比如说结婚两年就就生小孩了，我然后又要去跟大家一起居住。我觉得，我我会一直。梦里惊醒，就说哦，那种掌控欲望又回来了。这个是我自己非常深刻的一个恐惧。嗯，我,我但是我不得不承认，其实在国内大部分家庭都是这样，就是这样过来的，就是你离不开家里人，离不开父母的帮助。但是我又不愿意，就是说从小我父母的这样的掌控，又在我自己的孩子这个成长生涯里再去经历一遍。嗯，呃、是的，这件事情我觉得一直是影响我结婚之后这么多年，呃，到底要不要生小孩然后我去怎么选择我的这个小家的一个很很关键的一步。包括我其实很多身边我觉得过得不开心的这些朋友，他还在结婚的时候，呃，因为有过多的家庭的干预，比如说双方父母，呃，出钱买房。或者是有的甚至还是双方父母都住在一起，然后造成了离婚的时候的一些拉扯，已经不是两个人离婚的拉扯，<对>而是四个、六个六个人在这一段婚姻里头互相的去去争。然后我是觉得他这个已经超出了我对婚姻的一个这种这种理解，已经不是一个很简单的一个感情。是否合适，是否能够长远陪伴的这样的一个因素，所以父母他在里面的很多意愿已经不是为了孩子，他其实也是在通过他的孩子的选择去满足一些自己当年想要实现的一些东西。嗯
0: ，或者找到他们的意义啊，他要找到自己的在这个大家庭当中的一个位置，一个作用。
2: 对，有的时候父
0: 母确实不能完全无用。
2: 对他退休了嘛，他其实也是希望能够有一些存在感。对那<是>对我妈现在就有很多爱好，什么弹钢琴呐、啊、去唱歌、去旅游什么的，我觉得就很好。<对>他你就不用管我，但是他毕竟如果住在一起的时候，你说作为一家之主，他不可能完全就不管孩子，管完孩子还要管你的孩子，然后你们俩之间管孩子不一样，他还要再管你，所以这个东西的话就<对>就会。平白无故的其实多了很多很多的矛盾，其实这个是我现在一直长这么大一直自心在回避的问题
0: 。我觉得要给一个评判标准，让给这位朋友啊刚才、嗯、问这个问题，我觉得很现实层面，就是我们不要忘了婚姻这件事情本质上是一个经济行为，经济学一个层面的经济，先要看一看自己作为一个主体，在你的独立能力怎么样？哎，其实是否经济独立啊，<对>不是财富自由啊，那个很遥远，经济独立。每个月有一个固定的一个收入，或者存款，或者是其他的一个，你的维持你正常的不会过低的降低自己现有生活水准这样的一个可持续的生活方式，然后看一看你对这个生活方式是否要再进阶追求更好的，然后你选择的那个婚姻的伙伴啊，叫对象、嗯、还是叫 partner， 随便啊，不分性别的，嗯、你们其实要知道。在一起的时候，为了在这个追求的路上，它是一个有效率的方式。这是最初婚姻嘛？它其实满足这个。为什么讲这个？是因为中国现实层面上，我们今天能组织这样的活动，我默认，我不用默认，我猜百分之九十九在座的每一位是经济能独立的，就是我们还是一个大城市下面的一个，呃，相对而言比较独立的个体了。刚才问父母的意见，要知道父母曾经的那个年代，不太强调个人怎么想。嗯，现在呢？尴尬在于，要不就是什么呢？我经济很独立，我追求自己的生活，其实我很自洽。然后，但是很尴尬的在于，就是他意识有了，结果这个经济，这个偿付自己的生活的能力还没跟上，他就错位，他就着急，你知道我二十年前月工资三千块钱，给老板当助理，在电影行业刚刚算是入门吧，那本科刚毕业啊，我零二年本科毕业，三千块钱在北京要生活。那时候你要找个女朋友，我只是说，啊，肯定咱一起租个房子，哎，凑个房租，那个绝对是降低生活成本、嗯、提高生活质量的。<对>但是现在呢，在座的各位，我不知道，可能随便赚个，我不知道，如果是正常白领万八千，甚至一,一万五、两万，就是类似这些两万，嗯、对吧？嗯嗯、其实都会发现，我如果建立一个，别说婚姻了，一个谈个女朋友，你看他们试婚这种，他都会觉得影响到了我的生活节奏，降低了我的生活的质量和满意度。其实他就会更加犹豫，所以我觉得这个事儿到底听不听父母的，先看看我把父母所有的财
3: 财力方面切断，对对对，影不影响我？我说话到底硬不硬气？嗯，而且我是觉得两个人之间也是这样，就是结婚是一个选择，它不是一个解决经济问题的方案
0: 。是的，但是我只是刚才要提醒一个更广袤的中国，嗯、很多很多的低收入人群，他们依然需要。婚姻作为一个重要的改善自己生活的一个工具，一个经济学的一个方法，我应该如果没有记错的话，又又又有,有,有一个数据，我要给大家，我这是我刚才发了一个朋友圈，我这是转别了一个微博，他微博是这么写的，我这个数据跟大家说一下，呃，二零一七年中国年收入超过十二万，需要进行个人所得税申报的人占全国总人口的百分之一
1: ，
0: 嗯、是。没错， uh、huh, 这是对的。如然后果不其然啊，很多人跳出来注意，很多人跳出来说，交税的都是我们这些白领儿，很多老板不交税。其实道理很容易想，即使不交税的老板和交税的白领人一样多，也占百分之一。即使我们相信这么荒谬的事情，这俩百分之一加起来只有百分之二呀。所以这根本不是想不清楚的问题，是愿不愿意想想清楚就不舒服了。招行， 2019年的年报里给出了一组数字。客户总数 1.44 亿，十分之一， 10, 对吧？十四亿人口，账户中资产超过五十万的客户有 264.77 万，占客户总数的百分之 1.84。有次是招行，招行啊，嗯、大行很有钱的。有次乘出租车，就这个博主他发的微博，他说路过一个小区，司机告诉我这里面住的都是有钱人。冒号引号，将来再造反，我就来这儿干压的。引号句号，我反对司机说，冒号引号，您是个个体出租，好歹自己还有辆车，等造反了，周围贫困县的农民进了城，你也跑不了啊！引号句号，司机想了想，逗号，说好像也是这个理儿。人人都觉得自己是贫下中农，在贫下中农眼里，你我都是革命对象啊、呃！呸呸呸，反正就哎，这要掐了啊，就、呃、是这,这个意思啊。跟大家讲，就是咱今天在这儿不能说无病呻吟，这是我们真实生活当中看这个主流娱乐电影、都市年轻人们真实的生活困惑。但是我们对于婚姻其实理解的视角还是蛮多的，就是我们站到。不叫，就就就是一个一个的气泡当中啊，其实它是，最后它是一个从经济学的角度来看，到底对我婚姻这件事情它的现实意义，从这个角度出发是比较功利，我知道比较实用。从这个角度你看看你跟父母的关系，好就刚才提问的这个朋友，好吧？我就补充那么一个视角，来吧，来这位女生啊，请讲。我还想再好来补充一下，来你像他说话之前，你再我再补充我再
2: 我再就是再说一句，就是说他就是父母有一些话，我是觉得，嗯。现在来看，也不能说完全没有道理。比如说“门当户对”这件事情，呃，这么长时间来，我一直觉得这个老李啊，就是已应该是被时代抛弃的一些道理。但是其实我是觉得很多的呃观念不符，可能是跟自己的成长经历是嗯有很大的关系的。所以说，这个“门当户对”这件事情，其实是会看怎么去看待它，嗯，可能会有一些三观不合。这种这种情况发生，我觉得后来仔细去，去去去去复盘的话，是是就是这个原因，是因为我们不在一个生产环境，或者是不在一个嗯这个城市，或者是我觉得有些很多很多这个问题啊，还是可以用时间去证明它。就说这些话，我觉得嗯。他们去听的这些人生经验，我觉得未必会真的适合每一个人。包括其实现在我们的父母的那一代的婚姻跟我们现在是不太一样的，他们的经验可能只是适用于他们那个年代。但是我们这个经验，比如说我前两天有个朋友让我以过来人的身份给他一些婚姻指导，我觉得也大可不必。因为我们其实每一个人的经验都是只适于自己，而不是于复复制于另外一个人的身上。而且其实我们也都是结婚没有几年的人，你说我们才第九年，也不能说他。我是离婚
0: 没有几年的人，对，也还对
2: ，也不能说真的是从这个里面就能够证明自己有多成功，或者是应该要去怎么做。我觉得现在大部分人的这种“应该”带引号的“应该”两个字，其实。是一种束缚，是一种禁锢。就大家已经被很多该应该去做的事情，其实已经被扰乱了很多自己的选择。其实我是觉得，应该还是要放弃一些别人的想法，哦，<种>还是要去想自己真正具体想要什么东
0: 西。我跟你说啊，我就呃，稍稍微插两句啊，就是昨天晚上我就跟我的一个朋友在聊天，就说到这个问题。嗯、第一件事门当户对，我完全不反对啊。嗯、但是很多人。把这个事情理解错了。什么是门当户对？首先
3: 要定义一下什么是门户
0: 。是这个，我定义的是谁在使用“门当户对”？“嗯、门当户对”说这词儿的主体是谁？不是结婚恋爱的年轻人，是他们的父母。嗯，什么时候门当户对？是在古代宗族还在的时候。<对>门当户对是为了生生不息，是为了资产、名誉、权利和一直能够流传下去。长辈对子女的安排，子女没有选择权。所以，我承认它的价值，这是我们的两千年来的一直的这样的一个，算是我们的文化的一部分，你不可能无视它。但是，当我们使用它的时候，我们一定要意识到“门当户对”是妈妈爸爸在交流的，“门当户对”指的是上海有人民公园，北京我不知道在哪儿，是相亲角，是爸爸妈妈拿了一条纸片，把每个人都表格化去配位的，他们在进行“门当户对”。我们作为主体性，要知道。这个词我们不要用在自己身上，你用在自己身上，你等于把自己的主体性在剥离，你把自己客体化，这个事情。但是那怎么办？我昨天晚上跟朋友就在聊天，我说我们要给一些主体性的角度去积极的，就是比这个电影没有给出的答案，我强行要给出一些我对这个答案的思考。我也没有答案，只是一个思考，就是现实层面上我们人都在互相有一些工具化的倾向，什么意思呢？就是我们的完整的情感模式里面伸出一只手，嗯、呃，爱情、婚姻、家庭、性、孩子。我们经常会把这个五个维度逐渐在变得这个五个维度之间距离越来越远，然后越来越多的一种情况，好像有些人在彼此工具化，从中自由挑选，共同组合，然后来直接互相碰撞，这是现在客观发生的一些事情。那我想表达一个主体性在于积极的，我不否认这一个人的完整的情感需求可以大概这五个方面，可能六个七个都可以，这是我说的五个方面。那么我们不要去。硬去愣组合，我挑一三五，你挑二四，咱俩就没戏了。我挑一二三，你挑二三四，哎，咱俩还有俩重叠的，没准咱俩可以。这是一种思考方式，但是我这是我以前曾经认为我可以接受，但我现在要更新一下，升级一下，我会认为现在每个人把这几件事还是这几个维度，先对自己不同的生命阶段排排一个优先级的顺序就可以了，不要以为。你哪个可以要，哪个可以不要？没有，只是在这个阶段里面，谁更重要，排一个优先级，然后遇到另外一个对方，他的这个优先级是怎么排的，然后你们在这个优先级的情况下互相匹配一下，而不能说我要一三五二四我就不考虑。其实人不是这样的，所以我对自己的想法也做了一些调整。所以就是，如果家长在说门当户对，如果家长真的为你操心，给你介绍一些。我觉得不妨你就当吃个饭认识个新朋友。其实你看，我是在约会的人，我是完全不对抗这些东西，只是我有自己的话，我不需要父母介绍。第二，如果你真的去想把自己的主体性发挥出来，我觉得要看看自己的生命阶段，看看自己的收入、负债、现金流，看看自己的职业发展的现状，然后去把刚才我说的，这是我个人的五个维度重要性排序一下。然后去积极地去认识、拓展自己的社交圈子，看看有没有什么新的可能性，好吧？就是我强行硬答了一下。来，这位女生，来，请讲。好
6: ，其实刚才不管是关老师的发言，还是舒淇老师发言，还有刚刚那个同学的发言，我都是得到非常强大的共情的。但是其实有一个引子，就是刚刚关老师说，今天来到现场的应该都是已经实现经济独立的人。我觉得我建德是吗？我是我，我是过两天二十一岁生日，然后我现在,现在还是一个本科生。
0: Oh, 对，然后嗯，未来嘛，嗯、祖国的未来啊
6: 。所以老师们刚刚提到关于建构主体性这个问题的时候，其实我是达到了某种深深的共情的，因为我刚刚在北京结束了，算是一个人生的转折点吧，就是就是关于研究生，就是研究生的一个选择，也是刚刚和父母经历了非常，呃、就是你考
0: 不考研是吧？呃
6: 、保研，啊、就我已经有学上了啊<笑>啊
0: 。啊 ，OK。
6: 对，就是也是和父母经历非常非常猛烈的冲突吧，我觉得。经历了这一系列纠结之后，建构主体性真的是现在所有年轻人需要面对的一个重大的命题。然后接着就是，呃、哦，我主要是想发表一点我自己的观点，然后提一个问题。发表观点是由刚才舒淇老师呃提到的一点，就是现在的年轻人到底有多少是谈恋爱就奔着结婚去的？当时现场只有三个人举手，然后我就是其中的一个人，而且我才二十岁，我就想，我我有自己反思，我说为什么我这么年轻，我的想法已经这么老套了、啊。但是后面我一想，我觉得可能我渴望的是一段像老师刚刚提到的长期的恋爱关系，包括我看完这个电影，不是你可以理
0: 解成早结早离没事的
6: ，就是我看完这个电影之后，我其实感受到的是一种就是都市人对于强关系的渴求，就是一种群体性孤独的现象。现在我们不管是在各种社交媒体上遇到那种什么啊，今天我要看电影，但我找不到人，所以我求一个电影搭子。明天我想吃饭，但是我找不到口一样的人，所以我求一个吃饭搭子。<对>这种搭子文化，其实它是一种，我觉得就是一种非常广泛的人们在对抗自己群体性孤独的时候去，因为因为你很孤独，但是你又没有这样的强关系，所以你渴望某种关系的时候，你你转而去寻求一种比较随意的、随机的弱关系。是的。但这可能反而会让加重你的孤独，就好像里面韩庚饰演那个角色，我觉得他为什么那么着急结婚？可能他其实内心是孤独的。包括他面对那个谁，就是那个律师的时候，他们两个其实我觉得他们两个火花碰撞的最，就给我留下最深印象的是，他看到那个女生，一个律师，一个看起来在我看来那么成熟的一个大姐姐，她的头像居然是波妞。就是我觉得就是很多时候一个人对于想搭建强关系的渴望，都是由某种你。童年时期，或者说你很早的时候的某种真爱的东西，来引发你觉得我我觉得这就是缘分到了这种感觉。然后回到我自己身上，其实我觉得我为什么说才二十岁就那么想要找到一个人，然后结婚，然后共同度过我们的日子的话，我觉得很有可能是一点就是现在漂泊的人真的越来越多。以我自己为例，我自己家是一个地方，我本科是一个地方，我研究生要去一个地方，我之后在哪里发展我也不知道，就是。<在>其实是幸
0: 运的哈，某种程度上是幸运的，是的，这样拓展你的经历和生命体验
6: 。对，这也让我较早的意识到，我要尽早的树立自己独呃，就是个体性。然后，就是我为什么那么早就想要交代，就是搭搭建一个强关系的原因，我觉得就是，当我面临我真的要摆脱我的原生家庭，二十岁的这个节点摆脱我的原生家庭，建立我自己的足够主体性的时候，我其实有在怀疑。就是我自己能不能搭建出这样一个我理想中的我想要的生活，我我有我总会有这种感觉，就是我前任
0: ，哦，还是也有前任的啊，<笑>虽然二十岁，嗯，很好，对，就是但还没一个前任的呼应了啊
6: ，对，哦、呃，我前任他，我们俩是高一的时候第一次见面，是在一次也是在北京，当时一起来参加一个比赛。我们两个因为标编号挨、啊、着，所以产生了一些交流。但是那次比赛完了以后，我们两个就再也没有过联系。其实有点像我们现在所说的那个 summer camp relationship， 就是夏令营关系，就是那么个短期的理想性的环环境里，你遇到了这样一个人，那个时候就再也没有关系。然后后来就是上了大学，呃，我发一些空间，然后有一次我在 QQ 空间里说，我要对我的强关系和弱关系进行一个剥离。我在空间里说，这是我的微信号，就是希望能够愿意和我搭建强关系的朋友们加我的微信。我会在我的 QQ 上发一些工作信息以及无关紧要的信息，我在我的朋友圈里发一些比较私人化的信息，然后他就重新来加了我，我们两个重新取得了联系，然后后来在微信上，呃，也是因为经常的交流吧，虽然说是异地，而且他很远，他当他在哈尔滨，我在武汉，就很远的距离，但是因为微信上、啊、经常联系，那段时候就我觉得可能我我到现在还以为他就是我的灵魂伴侣，但是那个时候。我没有意识到我找到了我的灵魂伴侣，但是他也不一定是。我就是想说，表达一个什么观点呢？我想表达什么观点呢？就是，呃，呃，就是我觉得各位老师觉得，就是在你们经历过了这么这一段的生命历程来说的话，你们觉得灵魂伴侣这样一个东西真的存在吗？或者说你们认为人灵魂伴侣是什么样的一个存在？他们有怎样的特征？嗯、呃。
0: 呃，我想插一句，哎，你是文科、理科大学？
6: 我是文科，我是新传的
0: 。所以你读的是新闻还是社会学相关
6: ？我我们有很多，我有点偏传播学，其实传播学有很多社会学的交叉、哦。对，我
0: 觉得你参加那个高中的比赛可能还是理科，但是大学应该是读文科的，我觉得
6: 。高中那是英语英语研究啊，英语
0: 研究啊也是文科，对对，对对因为你刚才讲的什么强关系、弱关系、群体性孤独，然后如何来对抗这种东西，其实一听应该就是学过相关专业的。来来，谁谁先尝试回答一下？还是其实你刚才不是提到灵魂伴侣一趴？你刚才有发言吗？能不能按照他的这个这么明确的问题来回应一下？呃、
1: 我觉得我仅代表个人啊，我觉得灵魂都不存在，更何况灵魂伴侣
0: 。小雀丧啊，你今天哇！这灵魂还没有想清楚是什么的时候，灵魂伴侣也不好聊，是这个意思吗？我说的俗一点
1: 。哎，对，那就你们觉得灵魂是什么呢？就你觉得人死了，真的还能有另一
0: 种存在方式吗？嗯、呃，我来，我这么来，这这二十岁朋友，我怎么去交流？其实我有一个播客，就是思维共生，只跟比我小二十岁零零后对话，因为其实就是我的硕士同学们，我不是现在读全日的博士嘛？我的博士同学都是九六九八年的，几乎快差二十岁了。呃，一起上课很多硕士同学零零年、零一年，的。天哪！我跟他们聊什么话题都觉得好有意思。所以你这个问题我也觉得很有意思。但是我是这么理解，就是不一定是灵魂伴侣，可能对我而言，我我我也跟小飞有点一样，我。因为科普看得越来越多，灵魂你会发现，可能是个量子态，还是个需要新的学科去告诉我们。现在好像解释不了，在科学领域里面没有科学对应的解释，那么怎么办？我考虑的是，我们回到更文科一点，比如说神话学，我们去从坎贝尔经常我们电影行业讲，呃，千面英雄的英雄之旅。我其实想讲，就是我现在为什么刚才讲我去主动的去约会，用 dating app。其实我离婚之后第一个女朋友是 dating app 上认识的，然后。你要主动是为了什么？主动我就为了一件事情，就是我会发现，以我的大脑算力、人生经验、各种行业的经历和自己的兴趣爱好的探索，我会发现我脑补自己如果就这样一个人生活下去，就像我是一个人的英雄之旅，我会觉得我的视觉画面呈现出来的难度没有那么大，就是好像我已经知道怎么照顾自己，我参加极限耐力运动我都死不了，我都很健康，几乎没受过伤。环球翻身赛我能能拿冠军啊，这都极极其小的概率啊。就是好像我能做什么事儿，只要我真的花时间精力去做，好像会给我一些正反馈。而我渐渐的对这个模式有点不是那么的刺激到我，我会觉得我的大脑还可以承受更多新的神经元的链接的这种可能性。要激发出来怎么办？那我就会突然意识到，如果一个人的英雄之旅，如果是变成两个人呢？那我觉得我突然发现没有画面了。我感到的不是恐慌，而是兴奋。所以我想说，回答你这个问题不一定。是灵魂伴侣，到底什么是灵魂？我想的更多的可能是，一起上路的那个人。比如说我最喜欢的电影《指环王》，Sam 和 Frodo 的关系，当然他们是两个男性，但是我觉得依然就是 Sam 永远是没有 Sam 这个故事，我几乎认为是不成立。而我在这个整个原著里面，我最喜欢的人物也是 Sam， 因为他代表普通人的善良，在托尔金笔下是最强大的。他是唯一一个主动把魔戒能够交出去的人。
1: 太对了
0: ，所以我相信的是，一个人的英雄之旅，无论我多么的精彩，我甚至觉得那种可控性对我来说，那不是我存在的意义。我说到还是意义，就是我希望能尝试一下两个人的英雄之旅会怎样。我以为
1: 你想说，我想尝试一下男性，<笑>就是、小飞，要不咱俩过吧。我我之前听过一个观点，我当时我的印象非常模糊了，但是关老师在那儿侃侃而谈的时候，我突然又想起了那那句话。有人说戴彩色框眼镜的人性取向更模糊一些，然后我今天我突然我,我,我跟你说
0: 啊，这个我要我之所以穿裙，我穿裙子穿三年，就是包括戴着 red line 哈、啊，钻石红绳啊，彩色眼，其实就是因为我的男性气质过于强，而且非常直男，我用这些对我是一个很好的平衡，不然我就是那种很讨厌的傻直男。年轻的时候就是，现在我觉得好一些了，所以对我而言根本就不影响我流动不起来的。你找一个、啊、现场，可能不知道有没有。给一大一扫我，我完全是盲音，什么什么都没发生，然后<笑><对>就过去了啊。好吧，我就是这个跟你分享，就是灵魂伴侣。我我每次喜欢回答问题是换一个角度看待这个事情，会不会有启发？可能没有正面的回答
1: 啊。我我我不知道大家有没有过这种体验，就我经常有时候在堵车的时候，比如说上一周中秋节前十一前的时候，北京特别特别堵车，但那个。呃，时间段里，无论你哪一天，无论几点出行，无论你走哪条路，可能都特别堵。但是，比如说我以前会这样，我搜一条路，然后那个那个 app 会给我推荐三条路，然后我就选了一条我觉得更有可能会顺畅的一条路。果不其然，特别特别堵。这个时候我就会想，有没有可能，如果我选择了另外两条路，任何一条都会更快一点？但是没有。我没有那个平行宇宙状态，我不可能再去退回去选另外两个，所以我现在我渐渐会认为，或许在那一天那一个时间点上就没有一条更好的选择，就是这样。所以其实，回到灵魂伴侣这个问题，就是你在这一刻想要一个灵魂伴侣，可能只是代表你自己更需要那种归属感，或者说。更简单的就是，你到了交配期，你的身体各项荷尔蒙告诉你，给了你这样一个简单直白的一个一个答案，其实就是想要交配了。这个所有动物都莫名其妙的在某一个春天，就是做出奇怪的举动，然后他看到了另一个同类，然后他们就哎，就是几个月之后有了一窝小崽就是这样的，就是莫名其妙的被一种原始的，在我们基因里面负责让我们种族延续的一一些非常强烈的。源代码给掌控了。我是觉得每一个人都可以问自己这样的问题：，就是你想要的东西
4: ，
1: 有多少是你真正你想要的？有多少是预先植入在我们 DNA 里的？有多少是后天洗脑洗出来的？所以其实也不用太纠结。我觉得就是你你你你主观上觉得，哎，我我现在想谈恋爱了，然后你客观的再分析一下，好像。也有这个条件，也还可以哈，那就那就干就完了，是吧？呃，然后至于这个这个归属感这个问题呢，就是包括什么？就刚刚这个朋友他讲的好几点，都是在讲安全感、归属感这种东西。我们呃离开了原来那个家，其实就等于是嗯会有几年兴奋的状态，然后紧接着当一切稳定的时候，你会开始想念那种很稳定、很确定的状态。我觉得这个也是年龄到了，或者说你的源代码开始起作用了，想让你去找这个归属感，因为毕竟人类是一个非常社会型的动物
0: 。好，然后呢，我们最后呢要接着我们小呃，正好咱们这么一段精彩发言，就把你的奖品赶紧抽出来。我刚才默默的已经抽了两轮奖了，所以这轮奖要三二一啊，拼手速啊，十本书啊，小飞的十本书。呃、啊，一会儿一会儿，稍等，我把这个奖抽完啊，然后你再来补充一个发言，然后来，呃，稍等啊，三二。好，一会儿大家凭着这个中奖的截图跟我们的工作人员，然后来领书。那么一会儿我们现在进入到最后一个环节，请三位嘉宾想一下，大概用一两句话怎么去推荐一下这个电影，或者批评一下这个电影都都可以。看完这个电影的感受，还是 callback 一下。我们今天毕竟是一个电影映后的这样的活动，刚才聊的方方面面都延伸的话题非常好了。最后请这位朋友。给我们做一个简短的发言，因为我们大概是要在五分钟之内结束这个活动。好了，请讲
3: 。呃，灵魂伴侣这个事儿呢，我的观点跟各位不太一样。呃，要说灵魂伴侣，我觉得啊，跟婚姻没有关系。婚姻是什么呢？是吃喝拉撒屎尿屁，对吧？那、啊、不一
1: 定啊，没事。啊，你就想，<笑>现在你七八十岁，另外一半瘫痪在床，谁去洗床单，谁去洗裤子
0: ？其实没有婚姻这些事儿，找到那个人都可以。
3: 哎，所以,以灵魂
1: 伴侣跟婚姻没有关系。当有人替你解决吃喝拉撒屎尿屁的时候，那你随便去找没有关系。那换句话说，如果你这个全心全意的愿意帮你的另外一半照顾好他的吃喝拉撒屎尿屁的时候，他去放飞自我去找灵魂伴侣，你并不反对，那大概率你也能找到，就这么简单
0: 。好，来咱们几位嘉宾最后把这个话题收回到电影本身。这个电影不管推荐与否，就讲一讲。如果跟朋友分享，今天看这个电影给你最大的感触是什么？聊了那么多
1: ，我我说，呃，我觉得第一看着不累，第二有很多笑点，第三是有共鸣。嗯
0: ，哇
1: ，足够了。<这>作为一个电影，
0: 高的对于一个娱乐电影来说，非常棒，非常棒。来，朱峰，
3: 啊，这应该是我最近半年看上去最不累、最开心的一个电影了。我觉得这就够了。嗯嗯
0: ，嗯哇，都好简单，是吧？<对>来，舒淇。我觉得你们直男真是对呀、啊，这怎么回事？对，你要不来个嗯，啊、对，走心的啊，听了就不太走心。我
2: <笑>就我觉得你们男生看这种婚姻的电影，我觉得可能跟女生的感受真的是不一样。我觉得他这个，就韩庚的这个这个角色，我觉得他有一句话我非常典型。我也其实我也想送给我一个非常恐婚的一个朋友，我是觉得他的这个状态，他的恐婚的这个状态，他是能够很好的表达出来，是因为他其实害怕，他是没有打开自己。所以他当时他通过前女友的一句话，就是说你如果没有打开的时候，就不要轻易让别人走进来。那这句话非常非常的点醒我，就是很多人害怕的时候，是因为自己并没有敞开，他并没有非常的 open， 就是说去去迎接这件事情，他其实是是是抵抗的，嗯，抵抗的时候，但是你要去做，所以说有很多自己的一些情绪在里面。但是我觉得他确实是你不要被这种社会的进程去推动它，他要有自己的这些真实的意愿的一些想法。就你你知道自己抵抗的时候，其实要放下抵抗。哦，这个其实是我很想就分享给我的。臣服实
0: 验又开始了是吧？啊，对对。呃、嗯、呃，好呃，轮到我就最后，我觉得下面说的话不适用于绝大多数人，只适用于我们这个活动的目标群体观众，就是这些大都市里面的基本上生活经济独立的年轻朋友们。我会讲。去就去爱、哎，我刚才念的一段对话记录，就去打开自己，去勇敢的去付出，去受伤，去经历所有的一切，不要指望有任何不经历痛苦挫折的快乐。我们那个是面目可憎的，那个就像下地狱一样，它不会对你的人生最终的意义的呈现有任何的注意。所以在这种情况，我希望大家能够更积极，哪怕不管是三十六岁、四十六、五十六岁，我觉得男生女生们可以生命力更加释放出来，好吗？这是我最后想表达的。谢谢大家。那今天活动整个抱,抱歉，我们时间到了，我们接下来可以私下交流。那我们期待下一次关卡第五代新尼玛的线下活动再次见到大家。那我们一起合影可以啊？我们坐第一排跟大家一起拍个照。谢谢大家留到最后，我们要合个影好吗？谢谢。对我坐边上。谢谢。哎，谁的15 Pro Max？ 快，刚才拍的那张可好看了，没没有任何炫光。好，来，再。咱们这样把手机那个闪光灯拿出来吧，那个拍出来真的很漂亮。就打开自己的手机筒，呃，闪光灯。等一下，来都打开。对、哦，哇，立马不一样了啊。好，哎，多拍几张，拍到最后一排的朋友，拍到最后一排的啊。好，嘞，谢谢大家。好 ，OK 了。好，那我们就下次活动再见。希望大家对今天如果对话哪些触发了你发社交媒体的时候，可能。加一个外西尼玛的话题标签都可以，我们来网上继续互动。那上面二维码，如果大家希望关注我的专辑，或者希望加我的这个节目活动的大群的，可以加这个呃扫码入群，我来一个一个抽空把大家拉到群里面。好，谢谢大家，我们今天活动到这里，嗯、谢谢朱峰、舒淇，谢谢小飞。来抽中奖的，凭截图来领取你们的奖品，好吧
6: ？抽中奖的大家到这里来拿奖品
0: 、啊、还有，如果有男生帮个忙的话，我们有四个椅子，帮我们辛苦搬一下，挺沉的。哦哈，哈哈，呃，嘉宾也可以搬俩，我搬一个啊，再来一个男生帮一下，好，谢谢。<咳><咳><咳>